0: תודה רוקר טוב, אנחנו בספר ויקרא פרק ט' תחילת פרשת שמיני פסוק א' ויהי ביום השמיני אז זה דבר מאוד משונה, מה זה היום השמיני הזה? אפשר לומר, אם מתעקשים, לומר שזה היום השמיני של הישיבה של אהרון ובניו בפתח אוהל מועד אבל לפי מה שראינו בפעם שעברה, הישיבה הזאת פתחה ואל מועד, ההיגיון שלה הוא שהם כוללים בתוך החוויה שלהם את כל שבעת ימי בראשית. אני רוצה לפי זה שהכניסה אל, 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 אל בית המקדש, אל המשכן, איננה ביום השמיני הטכני, אלא זה ביום השמיני של הבריאה. כן, הרי אנחנו יודעים שבכל אחד מימי בראשית נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר, יום פלוני, אחד, שני, שלישי, רביעי, חמישי, יום השישי. אבל כשאנחנו קוראים את מה שהתורה מספרת על ביום השבעי, ויחולו השמיים וארץ חול צבעיים, וכל אלוהים ביום השבעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השבעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השבעי ויקדש אותו, כי בוא שבת מכל מלאכתו. אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השבעי. זה מה שהמתבקש יהיה כתוב. לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השבעי. אז אנחנו מבינים מזה שהיום השבעי לא הסתיים. לא הסתיים, ואז יוצא שכל ההיסטוריה האנושית כולה היא נתונה במסגרת היום השבעי של הבריאה. מה זה יום השבעי של הבריאה? זה אותו ממד של המציאות שבו הקדוש ברוך הוא מחליט שלא להתערב. אם הוא לא מתערב, הוא נותן מקום לפעולה של האדם, אשר ברא אלוהים לעשות, כדי שהאדם יעשה. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להיות קדוש. כן, קדושים תהיו. ואז יוצא שכאשר התוכנית תצליח, אינשאללה במהרה בימינו אמן, אז יהיה כתוב, או ייאמר, ויהיו קדושים. וירא אלוהים, כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר. יום השביעי. ואז מה יתחיל? יתחיל היום השמיני. עכשיו, אבל יש פה איזו בעיה, שאומנם לא כתוב בתורה שהסתיים היום השביעי, אבל כן כתוב שהתחיל היום השמיני. זה הפסוק שלנו, ויהי ביום השמיני. אז אם ככה, יש איזה מתח, איזו אסימטריה בתוך העולם, בין זה שהיום השביעי לא הסתיים, והיום השמיני כבר התחיל. קודם כל כדי לעשות קצת סדר בין הדברים, יום השביעי ממשיך בכל העולם כולו. אבל יום השמיני התחיל בתוך המקדש. כלומר, בתוך המקדש, אז התחיל כבר היום השמיני, יוצא לפי זה שכל הפעולה של חנוכת המשכן, באופן אידיאלי צריכה להיות ההשלמה של הבריאה. וכל המעשה של נדב ואביהו, זה לכאורה הכישלון של הדבר הזה. אבל בעיקרון היה צריך להיות, ויהי ביום השמיני, בפרשת... נשוא, היום הזה נקרא היום הראשון, ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, זה אה, נחשון בן אבינדב, וחז"ל אמרו, למה נקרא היום הראשון? כמו היום הראשון של בריאת העולם, שהייתה השמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. יוצא לפי זה שבאמת חז"ל ראו ביום הזה יום שהוא אה, ההשלמה של הבריאה. יוצא שהשלמת הבריאה זה האפשרות שהשכינה שהשכ... תשרה בתוך המקדש, מתוך כך באדם, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. מה? קודם כל, רק הקדוש ברוך הוא עושה את הנראה, רק גם באדם. זה יום השביעי, ביום השביעי הקדוש הוא לא עושה כלום. האדם עושה הכל, ביום השמיני יש מפגש. יש מפגש פנים אל פנים, כלומר גם הקדוש ברוך הוא פועל, גם האדם פועל. ואז יוצא שהמפגש הוא פנים אל פנים. מה זה שונה מהמפגשים שאנחנו מכירים בעולם הזה? אצלנו המפגש עם האלוהות הוא דרך מסכים. יש מסך. המסך המנטלי, המסך הטבעי, הרבה מסכים יש. ואילו ביום השמיני מוסרים המסכים. עכשיו, יש סכנה בדבר הזה. אם אין מסך, אז אפשר להיבלע, אפשר, אפשר להישרף. ולכן אמרו, אמר דוד המלך, כי שם, לא, סליחה, בני קורח אמרו, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. כלומר, כן, אמנם השם י"כ-ו"כ כמו שמש, מאירה, אבל צריך מגן. המגן אלוהים. צריך איזשהו מסך שמבדיל בין הבורא לנברא, כי אם לא, אז הוא נבלע באלוהות, וזה בעצם סוג של מוות. והתורה אומרת, ובחרת בחיים. אבל במצב של הקדושה, אז אפשר להסיר את המסך ולא להיבלע, לא להישרף, ואז נוצר מצב של פנים אל פנים בין הבורא לבין הנברא. זה בדיוק המטרה של המקדש. אנחנו מתקדשים, ואז אנחנו נפגשים עם הקדושה, ואז יש לנו אפשרות, האפשרות של המפגש בין הבורא לנברא, וזה נעשה במקדש. אז זה בעצם מה שכותב כאן, ויהי ביום השמיני קרא משה. לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. הבן יום השמיני בפואד בהיסטוריה זה כבר עליהו או כבר בשלישי? לא הבנתי. זה כבר התחיל במשכן או במשכן או במשכן? במשכן זה היום השמיני. במשכן זה היום השמיני. זה יוצא לפי זה שכאשר אני נכנס למקדש, אני עובר אל היום השמיני. אני יוצא מהמקדש, חוזר אל היום השביעי. כלומר, המפתן של המקדש הוא הגבול בין שני ימים. לכן גם המציאות יחד לגמרי. במקדש אומרים שם הוויה. מחוץ למקדש לא אומרים אותו, זה, זה הבדל עצום. כן, רק מה? ש... זה, אגב, זה מסביר מדוע מדי פעם המקדש נחרף. בגלל שלפי זה המקדש הוא כמין גוף זר בתוך המציאות, וכל גוף זר, טבע, כל אורגניזם לדחות אותו. לכן הפלא זה שהוא בכלל קיים, <coughs> אלא... המקדש הוא התרמה, הכנה של היום השמיני, הוא כמין שגרירות, אפשר לומר, אקסטרה טריטוריאלית, של היום השמיני בתוך היום השביעי. לכן, לכן אה. גם זו המצווה היחידה שמשתנה בצורתה לאורך הדורות. המשכן משתנה ונהיה בית ראשון, בית ראשון משתנה, נהיה בית שני, בית שני משתנה, יהיה בית שלישי, בית שלישי יתחיל להתפשט והקדושה תכלול את כל העולם כולו. העולם יהיה המקדש. מה? מה? המקדש ו... אז זה לא מדויק. המקדש השלישי לא יחרב, אבל הוא לא נצחי. למה? בגלל שעם הזמן הגבולות בינו לבין העולם הולכים ומטשטשים. כמו שמצאנו שה... כל ירושלים תהיה כמו עזרה לעתיד לבוא, ככה תו בזכריה, שיביאו את הסירים כמזרקים לשני המזבח בכל ירושלים. ואז המקדש מתפשט על כל ארץ ישראל, ארץ ישראל על כל העולם. זה כמו כתם שמן שהולך ומתפשט. אז במובן הזה הוא לא חרב, אבל הוא מתבטל. לכן גם מצאנו בתוספות חכמי אנגליה. באנגליה היו בעלי תוספות, אז בפירוש בעלי התוספות חכמי אנגליה על מסכת סנהדרין, כתוב שהמקדש השלישי, יעמוד 830 שנה. מה זה 830? זה 410 ועוד 420, שזה בית ראשון ובית שני. כלומר, התפיסה של בעלי התוספות זה שהמקדש השלישי הוא סינתזה של שני המקדשים, כמו שאמר הרב קוק גם במהלך הידיעות בישראל, שבית שלישי הוא בעצם ההרכבה של בית ראשון ובית שני. אז זה בעצם הציפייה. למשל, מדינת צרפת, כשהם חשבו שהגיעה כבר אחרית הימים, ואז הם עשו, ביטלו את הדצרות ועשו את פולחן היש העליון, ככה הם קראו לזה, ואמרו שמידותיו של היש העליון, לטחו שיבכם, זה האמת והצדק, והיכלו העולם. אז היכלו העולם, אז הם חשבו, את הראש בגלל זה, בגיליוטינה, ו... וה... אבל הרעיון היה שה... שהגענו כבר מעבר ליום השביעי, לכן הם ביטלו את השבוע. הם ביטלו את השבוע ועשו עשורים, חילקו את החודש לשלושה עשורים. טוב, זה, לא, זה היה מה שנקרא אכלה פגל. אז זה, אבל גם הציפייה פה, ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. אז עכשיו יש פה דבר מעניין. במסכת עירובין כתוב שהתורה הייתה נמסרת מפי משה לאהרון ובניו והזקנים, לא ליהושע. כן, תורה שבעל פה נמסרת כאן, ו... אבל עדיין היא צריכה להיות מכוח הסמכות של משה. וראינו שהכוהנים יש להם נטייה להשתחרר מתורת משה, זו הנטייה הצדוקית במהלך הדורות, ולכן כתוב ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה השם ביד משה, זאת אומרת שלאהרון היה קל, לבניו היה קושי. בניו המתינו ליום השמיני שבו הם יהיו משוחררים מבחינתם מהעול של תורת משה ויוכלו להורות הלכה בפני רבם ולא נטלו עצה זה מזה.